0: Всем привет, это подкаст Манды Карман. Я Леш Филиппов, редактор сайта Кинцентру и сайта Журнала Искусства Кино. Это гонза выпуск из Берлина, из Берлинского кинофестиваля. В этом году вот я попробую повысить уровень гонзы в крови. Внутри этого подкаста будут маленькие эксперименты, связанные с перебивками, шумами города и вообще легкой атмосферой фестиваля, которые я постараюсь как-нибудь передать. Это первое, второе, я решил. В этом году на фестивале выступить больше в роли репортера, потому что немножко устал говорить сам и слушать себя, и думать. Поэтому я после показов ловил коллег и задавал им три вопроса. Вы их услышите. Но ну, мне показалось, что довольно красиво примерить на себя репортерскую маску, потому что мой телеграм-канал называется «Стентин вечно заносит склеп», а, как известно, Тентин работал репортером. В конце я тоже поделюсь своими впечатлениями о фестивале и отвечу на те три вопроса, которые задаю всем. Надеюсь, все будет хорошо слышно и экспериментальные нотки оправдаются.
1: Я с вами,
2: Пан хвали, как на Паненку Марию.
0: Первой жертвой моего эксперимента стал Антон Коляга, белорусский кинокритик и автор телеграм-канала Мамблкор. Кор. Я поймал его после фильма «Котлован», документальной картины, склеенной из Ютюбовских обращений к президенту, президенту России. И обсудил с ним, что же он посмотрел и прочие насущные вещи. В общем, короче, я придумал такое анкетирование с трех вопросов. Uh-huh. Первый вопрос самый банальный. какое у тебя самое мощное впечатление от фестиваля в смысле фильма? Какой фильм произвел на себя, ну если не оглушительный эффект, то хоть какой-то большой эффект? Слушай, как-то, не
3: знаю, странно, но не было таких прям фильмов, чтобы okay. я или во время просмотра сидел и думал что-то прям вау, или уже после выхода, как думаю, какого-то периода. Были впечатления... Дау, конечно, Дау Наташа я его только посмотрел, завтра на Degeneration пойду, mm-hmm. то есть не знаю, может там что-то будет посильнее. Вот, но ну, Дау Наташа мне понравился, мне кажется, что это даже в отрыве от всего контекста, всего этого, происходившего с проектом. И, ну, понятно, что очень сложно как-то абстрагироваться. Постоянно все равно держишь в уме, как это все создавалось, все этические вопросы и прочее, прочее, Но ну, я как-то попытался все. На воспринимать это просто как фильм. И мне кажется, что как фильм это тоже очень классно сделано в плане вот, конструирования реальности, когда вот жизнь, которая вроде бы, как бы тоже не до конца жизни и... Какая-то киношная реальность, которая тоже не до конца киношная реальность сливается в одну, это mm-hmm. тоже ну, получается очень странный эффект, потому что ну, там явно видно, что люди в кадре общаются вообще не как советские люди, но при mm-hmm. этом там у них очень аутентичный быт, получается какая-то параллельная реальность, которую прям ну, очень хорошо ощущаешь, даже ну, если не держать в голове то, что мы уже прекрасно знаем, там, как создавался этот институт. Вот, и все такое, то есть именно вот это вот ощущение того, что это какой-то мир отдельный, который живет по каким-то собственным законам, mm-hmm. который вообще не подчиняется как будто бы абсолютно ничему, это, ну вот это как-то меня очень сильно впечатлило. Вот. Но а я вообще очень люблю такие фильмы, сделаны в, в таком стиле. Вот, а как бы вот, ты писал стиль дал ну, это очень, это очень сложно. Ну, не знаю, вот я бы, может, это так и описал примерно, как, какая-то реальная жизнь в альтернативной реальности. Что-то mm-hmm. такое. То есть это я еще не, не до конца как-то это все обдумал. Ну, в общем, вот. Ну, mm-hmm. это начинаю то Тоже я бы, знаешь, не сказал бы, чтобы я сидел и, и такой смотрел на это просто в каких-то диких восторгах. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть у меня это скорее просто такое очень сильное любопытство mm-hmm. было. Меня фильм прям увлекал, и было интересно рассматривать какие-то детали примерно, там, понимать, как это сделано. То есть мне еще почему-то вот в каждый момент просмотра казалось, что, ну, блин, но сейчас точно кто-то должен, там, не знаю, повернуться в камеру и сказать, да, блин, задолбали с, с этой всей хренью, как все, я снимаю там микрофон, и, типа передник этот, и все, и ухожу отсюда. Все время вот этого ждешь, и это не происходит, и это тоже как-то очень сильно удивляет, что как вообще у людей получалось жить. Ну, не знаю, я конечно там слухи что хржиновский там чуть ли их не травил не бил током или там не э, держал на площадке э, задавливая своим э, каким-то там авторитетом но Ну, я не знаю, мне все-таки кажется, что... Ну, невозможно, думаю, невозможно в любом случае под... Если бы люди там находились под каким-то прям явным давлением и сильным прессингом без какого-то осознания того, что ну, они они, тоже готовы участвовать в этом проекте, то я думаю, что просто не были бы видны какие-то настолько искренние чувства, которые мы видим на экране. Ну, На самом деле второй продал (кười) продал, поэтому просто... Но я могу еще рассказать там yeah. про там, еще есть два фильма,
0: которые. Ну, э, на самом деле, вопрос как бы, не с точки зрения там, какой-то оценки или еще чего-то. Мне вот интересно, потому что, мне кажется, действительно, даже в более интересный кейс, чем кейс самого фильма. Это разделение ну, тех условий, которых мы действительно как предполагаем, судя по всему. Ну, мы не знаем степень, uh-huh. но все-таки судя по каким-то историям, которые до нас долетают, она там ну, на тот или иной процент действительно была история с тем, что людей к чему-то принуждали и так далее. Uh-huh. И там происходило какое-то реальное насилие на съемках. Это разделение, собственно говоря, морального и культурного, этики и эстетики. Как ты для себя решил или ты просто пока посмотрел фильм, решил поставить на паузу как бы, размышления об условиях и погрузиться в него как в фильм? Ну, скорее, да, скорее, я поставил на паузу. Я еще
3: вот хочу все-таки посмотреть Degeneration, потому mm-hmm. что, ну, мне кажется, что Наташа это слишком какой, очень маленький отрезок от всего. Понятно, что в идеале нужно вообще смотреть все, ну, даже если не все, но хотя бы как-то по- пощелкать этот предполагаемый стриминг, который mm-hmm. собирается спускать. То есть еще там вроде как пять фильмов должно выйти до конца года. Mm-hmm. То есть для меня сейчас складывается такая ситуация, как будто мне, ну нужно делать какие-то глобальные выводы как э, по сериалу, который идет там 8 сезонов, по первой серии. То есть что-то типа того. Вот. Поэтому, ну, Наташу я пока стараюсь как-то оценивать как просто как фильм. Какие-то этические вопросы. Ну, то есть, да, я их держу где-то в общем, немножко на, на задворках. Какого других фильма, которые тебе понравились? Хороший фильм был "Радужд". А Upper Case Print. Прописные буквы. Да, прописные mm-hmm. буквы. Вот. Мне очень нравятся ЖД-варвары. Mm-hmm. Мне плевать, если mm-hmm. мы будем историк-варвары. Ну, мне кажется, что этот фильм так немножко послабее, но он как-то более хитро устроен. Варвары как-то брали такой, вроде бы, одновременно мета, все такое, но он при этом максимально простой, то есть там люди по факту просто говорят какие-то вещи, да, и тебя это впечатляет. Ну, там просто был эффект реализма, а здесь, наоборот, ты видишь, вроде и театр, и телевизоры, да, да. они сливаются в одно. Да, здесь все более хитро устроено, то есть там, как бы, такие условные декорации, плюс все это перебивается. Репортажами с телевидения, которые тоже сами по себе создают такой фарсовый эффект, то есть, э, ЖД опять, может, не опять, но, то есть, он как будто бы, знаешь, создает такое впечатление, что это, как бы, должно быть кино без кино, и как будто бы без участия режиссера. То есть mm-hmm. он э, просто вываливает на экран какие-то вещи, которые как бы должны говорить сами за себя. Как кстати. Да, да. Что-то вроде того. Еще чуть ремарка по поводу Наташи. Я просто читаю какие-то отзывы и есть мнение по поводу того, что там нет режиссуры, что то нарезка. Но вот как раз таки в Наташе мне кажется, что очень хорошо видна режиссура именно Екатерина Эртель, которая все это монтировала. Uh-huh. Там, потому что, ну, даже если там не прямо какой-то сюжет в фильме есть, но, ну, мне кажется, смысловая стерж... да. стержень какой то все-таки просматривается. То есть это вполне себе можно там воспринимать как кино о женщине, которая настолько хочет чувствовать себя любимой и вообще в принципе там, женщиной и кого-то.
0: Мне кажется, это, на самом деле, часть могла это... называться «Любовь» с той же...
3: Да, этой, к- с той которая, которая вот, она настолько хочет это все почувствовать, что она готова там идти даже на какой-то самый там страшный, абинус, mm-hmm. который, ну так выглядит стороны. Так, <связан> возвращаясь к я что-то вообще потерял мысль. Ну что, <связан> как будто бы нет режиссуры. <связан> да, как будто бы нет режиссуры, но вот это такой прием очень действенный на самом деле оказывается, он очень классно работает. Видите, какие-то моменты говорят сами за себя, и, и там актеры просто проговаривают какие-то, как я понял, реальные полицейские отчеты. То есть, ну yeah, возможно yeah. там, оно ну, как-то было прописано в формате пьесы уложит. Mm-hmm. Вот. Но mm-hmm. с большего это как бы все какие-то реальные эти показания. Вот. И мне кажется, что он еще очень классно снова, как и там и с варварами, он это закольцовывает в какой-то наш с нашей какой-то современной реальностью. Mm-hmm. То есть говорит, что вот вроде бы, казалось бы, там ну, пошло время, поколения сменились, но на самом деле наш там внутренний диктатор Чеушевского в головах все равно сидит. И это как бы тоже так Довольно шаломляющий эффект. Но ну, опять же, мне кажется, что чуть менее мощный, чем Варвар. Вот Третий, наверное, Funny Face Тима А-а-а. Сатана, который почему-то никому не нравится. Ну, мало кому, по крайней мере, нравится. Мало слышал положительных отзывов. Тоже такой анти-джокер для меня, наверное. И там, как будто бы, вот есть все, что, чего мне как раз-таки не хватило в джокере. И вот сделано все наоборот, то, что мне не нравится в джокере. То есть мне как, не нравилось он, он
0: Динамичный да. или что как, Нет, в он смысле
3: анти. В, в смысле того, что там, как бы, тоже герой, который пытается как-то бороться там, с системой, там, с условным обществом. Там, ну, там, еще сюжет в том, что он пытается там убить застройщика, который сносит районы какие-то там Нью-Йорка, чтобы строить бизнес-центры и когда вот под него попадает под, под снос, попадает там, дом его бабушки и дедушки как бы фильм э, как бы не совсем про это, то есть такое кино блуждание, он там встречает девушку арабскую и они в основном просто катаются по городу и постепенно понимаешь, что на самом деле он как бы никакой не джокер, никакой не А-а-а. герой комикса и, и на самом деле он, ну, грубо говоря просто лох и, и ничего сделать не может, то есть это как бы кино вот про такую вот трагедию человека, который как бы ему хочется ощущать себя каким-то на героем. Машине, на
0: полицейской машине, но он не может. Да,
3: но на самом деле нет. Как это было сделано в Джокере, нам вот очень явно и красочно показывали, как вообще вот это там общество давит на героя, то есть это все очень сильно наглядно, там, там бьют ногами, там, ну в общем все, ну, да. все помнят, как это сделано. Funny вот. Face а как-то все сделано наоборот, то есть герои просто по факту ездят по городу, ничего не происходит, никто к ним особо там не докапывается, ничего, либо нет такого. С этим застройщиком они вообще даже не пересекаются, там, весь фильм, то есть mm-hmm. он существует как-то, как-то параллельно. Вот. Ну, то есть это Усатана вообще... не отец не Фейса. Нет. <laughs> Усатый на это вообще любимый прием, то есть он такой, он как бы ведет две параллельные линии mm-hmm. героев, которые как-то связаны э, какими-то обстоятельствами, но они не, даже не подозревают о существовании друг друга, Но все равно вот создается такое ощущение, то есть он там рисует такую темную, одновременно реалистичную, но в в то же время, как будто бы немножко приукрашена, немножко комиксную картину mm. То есть, не знаю, я бы описал какой-то, какой-то как темный инстаграм, что-то такое, то есть как, под какими-то фильтрами, такими немножко искаженными, но в то же время ты понимаешь, что это вот, ну, самая предельно реалистичная картинка который может быть. Ну, там, Нью-Йорк там очень похож на, на самом деле, там какие-нибудь может быть, только mm-hmm. там, он больше снимает статичный камеру. Ну, то есть, ну, злые улицы, там все работает скорее на ощущениях. Мне кажется, по крайней мере, на фестивале, там, оно такое немножко недооцененное. В нем, конечно, можно увидеть э, там, какую-то, не знаю, тоже слишком лобовую антикапиталистическую агитку mm-hmm. там, или какой-то там леволиберальный манифест, но ну, не знаю, мне кажется, что все-таки Сатан это как-то скорее сводит к тому, что что э, обе стороны, как и там этот злой капиталист-застройщик, который тоже там, рисуется, как его играет вот, Джонни Ли Миллер, mm-hmm. вот, да, и он тоже рисуется как такой типичный комиксный злодей, который тоже вроде бы ничего такого злодейского не совершает. Он просто, он просто как бы выглядит, как злодей. Mm. Ощущаешь. Вот. И, то есть, и одновременно этот застройщик, этот герой, они руководствуются больше, скорее, какими-то своими комплексами
0: внутренними, чем какой-то конкретной идеологией. И в итоге они оба это понимают. Ну, по поводу вопроса, который никто не понимает, какая финалочка. Mm-hmm. Как тебе кажется, для чего вообще нужны фестивали, и этот конкретно? Потому что многие ругают конкурс, ругают, говорят, а сейчас, зачем нужны фестивали? Мне-то интересно, как ты воспринимаешь задачу фестивалей вообще. Как бы, что они тебе дают? Так, ну... Это вообще
3: такой первый мой большой фестиваль, то есть, ну, я там был на всяких локальных, которые там, ну, как фестивали повторов, в общем. Mm-hmm. Берлин — это вот первый фестиваль, который именно такой, класса А, там, премьеры, мировой и все такое. Если так просто судить по чисто таким ощущениям, ну, конкурс, да, конкурс, на самом деле, какой-то очень странный в этом году. Есть, в прошлые годы я следил удаленно за этим всем. И мне казалось, что там как-то больше каких-то таких фильмов. В общем, представлений фестивальных. Mm-hmm. А здесь как будто будет такое ощущение, что конкурс разделен на такие странные м- жанровые фильмы, там чуть ли не B-movie и какой-то Sundance. Вот, а как будто бы основное основной все действие вот, то, то, что обычно считается, что это как бы такое вот типичное вот концентрированное фестивальное кино, оно как будто бы сейчас в программе Encounters было. Mm-hmm или там, ну, в каких-то там параллельных программах. Не, не знаю, не знаю, если честно. То ну, есть, грубо говоря, сказать, вот
0: да. для, себя, для зрителей, как
3: на фестивале получаешь возможность посмотреть фильмы, которые ты, возможно, ты больше не увидишь. Ну, по факту, да. Хотя, вот, на самом деле, меня очень удивил один факт, что на кинофестивале единственные показы, на которые я не попал по причине солдатов это как раз-таки сериалы потому что с фильмами вообще не было никаких проблем. Там была проблема скорее со временем, то, что не стыковалось расписание. Но билет как бы можно было взять вообще спокойно. Я а... много и на фильмы не успевал взять, но все поздно приходили. Ну, как бы, если, да, если там с утра приходить, то все окей. А вот, например, на сериал «Шазелла», который тоже не совсем все там не сериал «Шазелла», будет, да, я вот билеты не смог взять, хотя пришел вот только к открытию с тикет на сериал Джейсона Сигела тоже не взял, uh-huh. хотя уже к моменту примера его даже слили в сеть, uh-huh. но вот это тоже, конечно, такой интересный вопрос на подумать, и не знаю, может, Netflix пора уже uh-huh. делать какой-нибудь онлайн-фестиваль, uh-huh. ну, не знаю, цель была такая, поехать в Берлин, просто именно посмотреть, как это выглядит, именно как событие, то есть даже... Мне вот как-то интереснее это оценивать не, там не с точки зрения, что как-то формируют там какую-то киноповестку mm-hmm. там, на год вперед, вот. Потому что, ну, не знаю, мне почему-то казалось всегда, что Берлин такой, как бы, стартует первым фестивалем, но по факту как бы, все равно весь год как будто бы остается каким-то аутсайдером. То есть, мне кажется, ну, чисто mm-hmm. вот по ощущениям, фильмы из Берлина mm-hmm. в течение года как-то обсуждают меньше. То есть, либо,
0: может быть, они... Ну, по сравнению с Венецией Канви, <coughs> считается меньшим. Ну да. Снова возле Кубикса, Брелин Александр Плац, мы с Машей Буниевой посмотрели немецкий хоррор «Сон» и решили обсудить те же самые три вопроса, что я задаю всем. Машу, возможно, помните по предыдущим выпускам подкаста. на искусствоведка и авторка телеграм-канала Кинские о немецком кино. Собственно, о немецком кино и что с ним происходит сейчас, если судить по Берлинскому кинофестивалю, она в том числе и рассказала. Первый вопрос касается фильмов, которые тебе больше всего запомнились. Это может быть какой-нибудь один, может быть несколько.
1: Добрый вечер, это мой первый раз на фестивале в качестве аккредитованного лица, и я хочу сказать, что я только сейчас поняла к концу, что у меня должно быть две линии. Это немецкое кино, которое надо все-таки смотреть более внимательно, чем я, и всякие разбавляющие этот ужас, фильмы Санденса и женские. Фильмы да, Да-да-да, фильмы ужаса. Но они немецкие, поэтому не подходят. Короче, мои любимые это фильм про аборты, которые я до сих пор не могу запомнить, как называется. Никогда, иногда, часто, всегда? Как-то так?
0: Никогда, редко, часто, всегда
1: или как-то да, американка имя я как всегда не помню фамилия хитман да 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 она по моему это супер нежно и почему-то по структуре напоминает 4 месяца 3 недели 2 дня mm-hmm. я думаю все это заметили да, да? да, да. это было так просто я честно говоря рыдала над каждым этим над каждым кадром и не считаю что это плохо это было не спекулятивно как многие другие фильмы на которых я рыдала здесь наша ну, припробила
0: только как Только он снят, сама история или
1: блин девочка кстати очень похожа на леди пи Но в целом, нет, ну как это подано? Это подано так правдоподобно. И, то есть, я еще вспомнила Джуна, честно говоря. Но Джуна, он такой голливудский. Он хоть и тоже какой-то, он же тоже очень, как бы, авторский. Но он так сделан, и красиво по сравнению с этим фильмом. Он такой какой-то очень вычурный, напускной, а этот настолько снят вот прям, как будто она сама прекрасно понимала, что как это вообще все должно ну, чувствовать. Джона
0: просто, мне кажется, немножко такой полусатирический. То есть он не то чтобы прям поднимает проблему.
1: То есть ну, он скорее как бы не,
0: не, не, немножко не то, что обстебывает, но он показывает как всем супер неловко. А здесь вот этот комедийный эффект неловкости, его нету, поэтому Нет. тебя как бы uh-huh. режут по-живому и... Ну, как бы все, все эти компоненты, которые кажутся знакомыми и похожи на разные фильмы, они uh-huh. вот как раз похожи на этот опросник, который она проходит где-то ближе к концу. Да да да,
1: да, 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 да. И как-то все так ненавязчиво, и мы понимаем, что у нее какая-то очень тоже там тяжелая история на этом опроснике, и как-то это прям все так по-человечески и заботливо, что прям меня это супер впечатлило, да. Что еще понравилось? Ну, если говорить о немцах, (laughs) то классный фильм сняла эмигрантка из Киева, который называется «Гаражен фольк». «Гаражане». «Гараж». Офигенный фильм, очень смешной. Здесь его покажут в Москве в гараже. Скорее всего, так и будет. Я не уверен, что будет такой же эффект, но но я думала, что будет очень много русских. то что это был показ в кинотеатре «Интернациональ», который по сути, как бы русский mm-hmm. на русском секторе, находится, блин, на карл маркс который выглядит как Люблено. Серьезно, пройдись там вечером. Я там ощущение,
0: что ты приехал, да, там, Домой, это дома,
1: абсолютно, да. И он такой ироничный, и опять же, с такой любовью сделанный, и нет никакой спекуляции, и есть только люди, и их... Просто их говор, их какие-то мечты, это было все... Как-то мне на трогательность пробило в этих фильмах. Мне очень понравилось, как взгляд очень бережный и не... Ну, смысле, тебе смешно просто от факта этих людей, тебя никто не вставляет, как бы... Никто не выворачивает их наизнанку, они просто такие, какие есть, и это очень-очень смешно. В хорошем смысле. Да. И, как ни странно, мне еще понравился фильм «Берлин Александр Плац». Мы забавно. находимся
0: на станции Брюн Александр Пласс.
1: Да, он шел три часа, он был неоновый, он был с афроамериканским актером во главе стола и был с его другом, который, похоже, что имитировал Джокера, но фильмы вышли примерно в одно время, поэтому вряд ли это был какой-то амаж хокину Феникс. Ну, правда, там очень... Как ни странно, крутые актеры. Это фильм, который можно показать в кинотеатре, хотя он идет, например, три часа. Но там нету вот этого. Они все так натужно делают всегда. У них вот, если э, работа с телом, то она такая вычурная то есть что тебе прям неловко на это смотреть. Если юмор, то он все время такой какой-то очень а, ты представляешь какую-то
0: немецкую не школу, но как бы немецкого то существования. Да,
1: да, да. Она все время очень-очень какая-то вывернутая настолько, что тебе неприятно смотреть. Ну, мне неприятно, правда. Mm-hmm. Вот. А здесь, Это было спокойнее. И, кстати, что я хотела (заметила) заметила за эту поездку в немецких фильмах появляется юмор они шутят это иногда смешно в Ундине был юмор mm-hmm. еще где-то был юмор я смотрела Швец Тейлайн э, маленькая сестра там про рак у Ларса Айдингера там тоже был юмор короче он не натужный он забавный он конечно не угарный, но как бы есть ирония появляется у этих людей я очень рада этому факту это не то почему мне понравился Берен Александр Пеллас он просто меня затянул хотя я не ожидала что история про драгдилерство в Берлине как бы, может быть хорошо подано. Да? <laughs> да, но нет, там есть проблемки, но фильм, как ни странно, очень увлекательным оказался. Может быть, за счет монтажа, не знаю. Вот, пока это все, что я могу вспомнить, честно говоря. Ну, вот с теми проблема.
0: второй вопрос посвящен Дау. Да. Какие тебе впечатления да, от него? Уж.
4: Mm-hmm.
0: Сделал именно такой комментарий mm-hmm. в да, табличке, да, да. но потом понял, что уже все обыграли это. Да, да, да. Mm-hmm.
1: Честно говоря, я не знаю, наверное, все, что ты сейчас не скажешь, будет звучать скобрезно и, ну, как бы. Кому-то все равно не понравится то, что ты сказал. Но я скажу, что я вышла абсолютно пустая после этого фильма. У меня не было ни злости, ни разочарования. Мне было немножко гаденько и противно, но у меня не было ничего из того, о чем говорят. Бутылку ей никто никуда не засовывал. Бутылку, я не знаю, нам всем блин, засывали вот в это самое место. Такое ощущение. Просто этими комментариями. Это, по-моему, это очень большая спекуляция, которая выглядит... Ну, в смысле, я не не увидела в этом насилия, потому что мне показалось, что это все было очень сымпри... ну, как? сымитировано, да, это... я не увидела в этом как бы, принуждения, я не увидела в этом вообще особо ничего. Кроме очень хорошей костюмерной работы, имитации как это называется? Эпохи. Эпохи. Да, ну в общем, в целом, честно говоря, я вышла абсолютно в нуле. Зашла с нулем и вышла с нулем. Пока что.
0: Мне кажется, что это на самом деле самая болезненная для Крыжановского реакция, потому что Дау подразумевает либо восторг, либо ненависть. Поэтому любое спокойствие по отношению к нему, оно как раз более вызывающее, мне для этого проекта.
1: Я уверена, что это только начало моего знакомства с Дау, учитывая, что этот фильм я поспоряю Смотрел сейчас только потому, что его не будет в России. Все, как бы. иначе я бы этот фильм сейчас спокойно бы пропустил и смотрел бы своих немцев дальше. И, в общем, не обломалась бы совершенно, как показывает фестиваль, потому что есть классные проекты. Вот, поэтому я еще буду ждать других фильмов, которые посмотрю, но пока что для меня но это. А потом просто пшик. на
0: стриминге можно будет посмотреть. Да, да, все, да, да, или да, 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 Все как-то смонтировано, там запутанная система. Угу,
1: угу. Вот. Ну
0: и третье касается, в чем ты видишь сейчас смысл фестивалей для себя, конкретно для этого, или вообще, зачем ты ходишь на фестивале, когда ходишь? Тем более приезжаешь в Берлин на фестиваль.
1: Ну, слушай, приехать в Берлин на фестиваль на фестиваль это самое простое, что я хотел. Ну, что для меня самое интересное, потому что мне очень нравится Берлин. И. Здесь сосредотачиваются новинки немецкого перспективного кино, как гласит одна из э, секций перспективы немецкого кино. Mm-hmm. Да. Вот, поэтому здесь как бы намного проще. Потому что можно, слушай, ну не знаю, можно очень сконцентрированно увидеть очень много и себя, например, по, на полгода избавить от <laughs>, некоторых вещей. <laughs> вот, И э, быть каким-то чуть-чуть opinion maker. И, я не знаю, увидеть какие-то тенденции. Но я все больше про НСУ сейчас думаю. Хотя не то, чтобы я их посмотрела как-то запойной, безумно много. Но достаточно, чтобы сформировать сейчас какие-то направления, в которых я хочу о них думать, читать, смотреть больше mm-hmm. и как-то развивать мысли, вообще, куда это кино движется. Я все еще про немецкое, опять же. Но... Плюс, естественно, невозможно не податься соблазну не пойти на фильмы типа Ширли и типа фильма про аборт, потому что они такие трепетные и такие хайпанувшие, и так все они их забойно говорят. И так это приятно, намного приятнее смотреть, чем Дау, что как бы ну невозможно, невозможно не податься искушению, посмотреть то, что ты, скорее всего, через полгода посмотришь в Москве, но этот фестивальный драйв и драйв Берлина все равно как-то тебя засасывает, что ли, ты просто идешь и наслаждаешься вот с утра до ночи. Да.
0: Продано. Ссылки на авиабилеты до Берлина будут в
4: описании.
2: Well, there can be no question of my victory. My mother has been grooming me for leadership since birth. Well, then I suppose I
0: need not wish you, you Еще одна запись в стиле встречи у кинотеатра. Нам это удалось поговорить о трех насыщенных вопросах Зары Абдуллаевой, заместительницей главного редактора журнала Искусство кино и одной из самых уважаемых мной кинокритики, «Эва». Ну, в общем, у меня три вопроса. Первый. Какие фильмы у нас произвели наибольшее впечатление? Может быть, один, может быть, несколько на этом фестивале.
4: Четыре. Фильм «Пую», фильм «Хитман».
0: «Никогда часто», «Редко всегда». Ну, в общем.
4: «Дни цэминляня» и что-то еще. Может, Даже... «Жуда»? Нет? «Жуда» – хорошая картина. Да, я здесь не видела в новом монтаже. А когда я смотрела весь проект, то... На меня, он произвел очень большое впечатление. Я считаю, что его надо было иначе показывать, просто не вырывать из контекста одну картину. А, вот.
0: на вроде собирается делать стриминг-сервис, на котором можно будет посмотреть все.
4: Ну, это очень важно. Это надо смотреть целиком или во всяком случае не, не один фильм. Хотя некоторые прониклись и вполне сообразили и контекст, и про что, mm-hmm. и как это бывает. Ну, подожди. «Хитман», «Дейс», «Пуё», а, и Констансу, а, да, прелестная картина, очень смешная, очень э, рафинированная в своей простоте, такой совсем не мнимый, это, это идеальная, изумительная картина. Он так много снимает, и не всегда удачно, но это из лучших его картин. Вот.
0: Многие говорят, что Констансу снимает один и тот же фильм. Нет,
4: нет, не знаю. Он, ну, в сущности, каждый более-менее снимает один и тот же фильм, кроме Пуи. Как выяснилось, снимая другой фильм, все равно и про смерть, и про что-то такое, что его волнует на разном материале. Так можно сказать, но это не вполне. Но эта картина не такая занудная, как бывает у Хон как мне кажется, когда он эксплуатирует свои, так сказать, умения. И свою трепетность, свою трогательность и так далее. Нет, эта картина просто замечательная. Ну вот... Пуй, Дэйс, это Безупец. Дэйс, это Миллион столько лет не снимал большое кино документальные у него были лица после «Бродячих псов». но это, так сказать, видимо, чтобы чем-то заняться. Вот. Но это изумительная картина, потому что это соединение видеоарта с его темами, с его литмотивами. Это настоящее искусство. Глаз художника, потрясающий звук, саундтрек и уши, и все. Это, ну, абсолютный паритм. То есть это типа шедевр, я считаю, Цаймель а «Хитман»... А, «А «Хитман» это, меня поразила эта картина, потому что она вроде бы тоже такая простенькая, и даже в санкт получила за неореализм приз. Но это такой тонкости картина, такого уровня режиссуры, за который невозможно зацепиться. Но сделано это, по-моему, потрясающе, ну, понимаешь? Но и сюжет, и фабла, которая напоминает фильм Мунджу 4 месяца, две недели, два дня». И вроде бы, так сказать, ну, никак, никакого, никакой скандальности, радикализма или какой-то эстетики интересной. Даже вот хорошая картина «Первая корова», она придуманная и так далее. Но Хитман, она, понимаешь, она заставляет себя просто удивляться, как, как можно ткать но на таких нюансах, которые не видно. Вот то, что называется анде-стейтмент, когда абсолютно недоговоренность и какие-то вещи, которые ты можешь себе как бы проартикулировать она не позволяет тебе на экране ни, никакой эхо-педальки, никакой. И поэтому эта картина, по-моему, она замечательная. Просто вот при режиссуре она лучше. Потому что мы знаем, что цай гений, ца мы знаем, Мы знаем, что Пую... Почти гений или гений. И, так сказать, мы за ними следим и понимаем, откуда, чего и так далее. А про Хитман Элайзу ничего вроде бы не предвещало. Но это очень высокий уровень. Предвещать
0: нее не такая
4: Не мощная. такая, конечно. Конечно. Вот, поэтому нет, тут все сошлось. Ну вот, я надеюсь, что я за режиссур-то и дойду. Ну, причем ну, это нет. уже да, не так интересно. Ну вот, поэтому ничего... Все-таки что-то было.
0: Вот я не могу не спросить про Дау. Может быть, так его не смотрели да. Наташа, то Нет, не смотрел. проект, как вы видели, в... mm-hmm. это, ну, это целиком же будет, да, 14 картин?
4: 14, да. Но они меня ошеломили. Я не поверила, что это возможно. Ну, аналогов нет, понимаешь? Это очень важно. Но просто непонятно, с какой стороны. Или вот этот... Я вот писала тогда, когда статью в искусственном кино. Mm-hmm. Здесь очень трудно найти способ говорения. Очень трудно. Вот если найти ключ к этому, так сказать, еще, потому что она тебе предлагает материю, которой ты не знаешь, как по себе Ты должен для себя найти вот этот способ. Если ты нашел способ, кроме там впечатлительности, эмоциональности, радикальности, насилия того сегодня 25-го, так сказать, который есть в этом фильме, но это неинтересно, почему что это очевидно. А есть что-то такое, что тебя застает врасплох. И ты этот расплох должен для себя как-то артикулировать или как-то э, его отрефлексировать. Значит, вот это главное. Там есть загадка в этом проекте. Помимо очевидностей, которые все считывают и, и остаются недовольными, потому что и что? А дальше что? Вот. Но мне показалось, что кроме того, что это, так сказать, строительство, постройка и и разрушение и крах советской утопии, советской империи, которая нам предлагается во всех вот этих результатах, там еще очень важная универсальная мысль, которая обеспечена такой длительной работой над фильмом и жизнью людей, которые, так сказать, остались там на несколько лет, что человек не знает, на что он способен. И абсолютно, так сказать, ну, не знает ни себя, ни ни своих потенциалов, ни своих ограничений своей беспредельности или так далее. И эта жизнь в проекте что-то раскрыла в каждом человеке, который в другой ситуации, может быть, это и не надо раскрывать, но он огромную потенциальность, как отрицательную, так и, позитивную открыл в самой природе человека, которая отчасти связана, конечно, с социально-политической проблематикой, но не только. Поэтому это очень... Постройка сложная и, на мой взгляд, выдающаяся. На мой взгляд. Но но ее не надо вырывать вот так вот. Наташу одну, дегенерацию одну. Мне кажется, не нужно. То есть
0: инструментарий требуется инструментарий для рецензирования жизни, получается. Если да, 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 да.
4: Огромного вот этого э, такого, да, вот именно жизнестроительства. Ну, недаром же эти люди, которые там задержались, недаром же, но ну, это а, же не только, только в- из-за не того, что все мы не не подвергнуты в какой-то степени, и только и стоит, так сказать, создать нам условия, ну, для стокгольского синдрома или еще для чего-то, еще для чего-то. Не знаю. Но это, как сказать, это какой-то мелкий разговор. Это же очень... Там такая тоска разлита. Там так по-разному. Каждый фильм, так сказать, с разных сторон этих людей тебе предъявляет, представляет. И там столько нежного и столько страшного. Это такая многоуровневость, что... Ну, да, есть лучшие фильмы, хуже, но это не тот разговор Да, есть более эффектные, есть менее, более игровые, более документальные Но это все разговор, как я говорю, для критиков То есть почти, хотя они из тех же людей, конечно Но, но, с другой стороны, уставшие Это такой эфемизм, назовем это так Поэтому, не знаю, я была сражена.
0: Последнее. Как вам кажется, вообще, для чего нужны фестивали и Берлинали в частности? Потому что многие ругаются и на программу, что то неудобно, все неудобно. Непонятно, зачем в 2020 году ехать куда-то, чтобы смотреть кино.
4: Я себе часто задаю этот вопрос. Я в Берлин езжу, чтобы смотреть немецкий театр и ходить в филармонию, но Марта Аргерих играла до меня, я приехала позже. Поэтому я вот не езжу в они в Канны, потому что там одно кино. Обычный в Венеции, поэтому туда езжу. Поэтому я ответила отчасти на этот вопрос. А что касается фестивалей, ну, ну а что? Ну да, такая же рутина, и ругать положено. И вот мы ругались, ругались, а потом выяснилось, что пять фильмов это не так мало. Ну, да. Все-таки замечательно. Конечно, их теперь можно посмотреть чуть позже, и мир не рухнет. Mm-hmm. И твой личный тоже э, не mm-hmm. рухнет. Вот, на московский фестиваль привезут, слава богу, пую. Mm-hmm. А вот Надеюсь, Сая вот, может быть и так далее. Ну и как-то можно жить. Ну, а зачем нужны фестивали? Ну, мясорубка такая. А зачем нужны что-то еще? Это такая рутинная жизнь. Это образ жизни, это какая-то структура. Вот нет разницы между документалистами и игровиками. А нам между тем есть. Для прописки нужны. И фестивали нужны. Для какого то структурирования твоего места в пространстве? Понимаешь, что ты вот еще живое, вот ты сейчас поешь туда, а потом ты будешь готовиться к канам или еще что Не знаю. Конечно, можно обойтись. Вообще-то для чего нужны? Они нужны для фестивальщиков. Вот на, кто на рынке, для кураторов, все. Вот они там не только же смотрят программы, а они смотрят массу фильмов и много замечательных, которые считают, что должны быть в конкурсной программе, а, а они на самом деле только на рыночных показах. Вот те, кто делают миллионы других фестивалей, это такой взаимообмен, понимаешь, для них фестивали нужны. Критика меньше, но с другой стороны, человек работает в газете. Он обязан другой сосиски делать, а это кино смотрит. Ну, как сказать, вот только для этого, а не для того, чтобы приехать и насладиться. Мне кажется, что так. You
1: got the key for there.
0: — Ничего я Еще один разговор, теперь для разнообразия во Фредерикштадт-Паласе, произошел с Юлией Кузищиной, авторкой русароса и менеджер Cool Connection. Обсудили с ней рефлексию и постсоветская. — В целом, процедура ты знаешь. Первый вопрос. — Я как, уже забыла. — Какие фильмы тебе понравились? Не знаю, может быть, какой-то один прям сильно тебя поразил. Может быть, было несколько, которые просто...
2: Честно говоря, у меня... Вот тут очень хорошо, что ты меня спрашиваешь, в принципе, об этом практически в последний день фестиваля, потому что каждый день что-то добавлялось, и к концу, мне кажется, все раскочегарилось. То есть из нескольких, которые мне... Ну, наверное, слово «понравились» тоже не, 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 не всегда работает, но из тех, которые мне больше всего и про которые я больше всего буду думать. Хорошо, мне понравился Жуда, мне понравился «Котлован». Ну, эм...
0: это прописные буквы. Да, 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 да,
2: пропис... Второй... буквы, Да, 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 прописные буквы, да, да, да. Второе я не смотрела. Стрела. Мне понравился «Котлован», мне понравились «Горожане», хотя «Котлован», наверное, понравился больше. Mm-hmm. Там есть где-то, где они перекликаются, и ну, мне оказался интересным, да. У... Про понравился, не понравился, понять пока не могу. Ну, не, не, хочу так, не хочу так думать, но в итоге оказалось интереснее, чем я предполагала. Размышлять как бы после.
0: Ну, то есть, не получается, все четыре да, вот, фильма, они так или иначе связаны либо с например, советской тематикой, либо с околосоветской, как либо ну, в моем заражают. случае, наверное, это попытка
2: из, пост, из постсоветского времени осознать да. что-то, uh-huh. и поэтому как-то интерес складывается да, в таком в каком-то конкретном направлении.
0: Выбор Юля постсоветский постдок.
2: И побольше да.
0: Ну, второй вопрос продал. Ну, ты тоже сказал, что ты не, не можешь определиться, нравится или не нравится. Ну,
2: ну я, я не хочу это? определяться, нравится или не нравится. Я понимаю проблемы, я понимаю, откуда растет полемика. Мне угу. еще нужно какое-то время, чтобы подумать, на дегенерацию я, видимо, не попаду, потому что там вот это вот путаница с билетами. Кей, как бы на- 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 Наташа хватило. То есть я нашла для себя точки интереса, но мне нужно будет еще какое-то время собирать инструментарий, чтобы об этом подумать. Как-то так, чтобы мне это Удовлетворяло.
0: Это, понятно, что главная проблема с Дау либо безотносительно всего, либо относительно всего, как раз в том, чтобы подыскать этот инструментарий, потому что, мне кажется, одновременно как критических к текст, как хвалебные, страдают примерно одним непониманием, как про него писать, Но
2: Ну, мне кажется, что здесь нету какого-то единого тоже инструментария, который можно применить. Как бы я чувствую, что то, что я могу про него подумать, там, я не знаю... В категориях там реалистичности, нереалистичности, в категориях контекста производства, в категориях того, что это, э, про, про что это, в категориях, что как бы я могу из этого вынести, это все понятно, но так, чтобы у меня по этому поводу сложилась какая-то конкретная мысль, что а теперь я думаю, вот это так, об этом так. Я хотела бы утром так подумать, но вот сейчас я посмотрела фильм, который совершенно другой. Mm-hmm. И перенесла его тоже на вселенную Дау. То есть мы сейчас посмотрели дни. День mm-hmm. или дни, он называется тай- тайский ну, короче, в общем, здесь у меня сразу появился еще какой-то инструмент. То есть за вселенной Дау есть еще целая куча кино, подумала mm-hmm. я. И... и вот опять, как бы. Да, у, 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 затрудняюсь с ответом.
0: <смех> ну ладно, это последнее. Как тебе кажется, для чего вообще нужны фестивали, как, какой ты кайф от них получаешь, Или для чего ты приехал на Берлиналь? Есть ли у тебя какая-то фестивальная задача, скажем так, как ну, как как ты понимаешь вообще необходимость фестиваля для себя а, или конкретно этого?
2: В прошлом году и в позапрошлом году я смотрела вообще просто все подряд для того, чтобы просто накопить условную информацию в окружающем мире. То есть на все фестивали, на которые мне удалось ездить. Но я особо разборчиво к выбору того, что я смотрю, не подходила, потому что было интересно все. Даже если оно мне не нравилось, мне было интересно думать про то, почему оно мне не нравится. В этом году не то, чтобы я стала более разборчивой, но у меня сложилась конкрет, какая-то конкретная попытка понять, что сейчас конкретно происходит в мире, или что сейчас конкретно происходит в моей голове, но моя голова тоже имеет какое-то место в мире, то есть там, условно, я живу живу в России и пытаюсь осознать то, что происходит в России, и отсюда как бы вот фильмы, например, которые я назвала, про которые я буду больше всего думать, они тоже укладываются вот в картинку, то есть, ну, ладно, общий смысл, я пытаюсь получить э, средств того, что происходит в мире, и возможность смотреть на свою собственную жизнь каким-то определенным образом. Может под знакомым мне углом, а может под незнакомым Ну, вот так
0: В Берлине наступила ночь Я собираю чемоданы и как бы я не сказал этот момент, нужно записывать финалочку. Постараюсь быть краток, чтобы не утомлять ни вас, ни себя. Итак, первый вопрос. Леша, какие фильмы понравились тебе на этом фестивале или произвели на тебя какое-то большое впечатление? Спасибо, Леша, очень интересный вопрос. И сейчас у меня есть один фаворит. Это канадский фильм 20 век», снятый дебютантом. Может быть, это не самый выдающийся, не самый великий фильм, показанный на этом кинофестивале. Но это фильм, для меня абсолютно именинный сердца, связанный и с его визуальной стороной, и с его сюжетной изобретательностью, и с той информацией, которую он мне подарил. Этот фильм рассказывает о вступлении в 20 век Канады, о том, как человек по фамилии Кинг становится ее премьер-министром. Это реальный премьер-министр Канады, находившийся у власти 21 год, ну, там, с перерывами от нескольких месяцев до нескольких лет. Тем не менее, это важная фигура канадской истории – во-первых, было интересно погрузиться в это и почитать, собственно, про Канаду, про ее объединение, про его роль в политике Канады. Во-вторых, это абсолютная фантасмагория, вдохновленная не кино и фильмами 30-х годов. Если подбирать какие-то очень примитивные аналоги, то это что-то среднее между Гаем Мэддином и Дэвидом Линчем. Ближе, наверное, Гая Мэддину к его такому сновически юрническому кинематографу. В этом фильме есть картонные декорации, есть экулирующий кактус, есть история про две части Канады, одна из которых такая мускулинная и военизированная, похожая на государство из романа Оруэлла, другая, такая более хипарский, либеральная, вообще более дружелюбная и свободная, которая руководит женщинами с усами. Вылетело из головы имя политика, но это тоже реальный канадский политик. И, честно говоря, самое удивительное, когда начинаешь проникаться в этот фильм, связано с тем, что абсолютно все вещи, которые там показаны, они, что называется, основаны на реальных событиях. То есть это абсолютная выдумка, но лица, реалии и какие-то вообще детали, которые там извращены и высмеены, они действительно происходили в Канаде. В частности, участие в англо войне. В конце 19-го, начале 20 века В общем, мне кажется, что это абсолютная бомба И ради этого фильма стоило приехать на этот фестиваль. Среди других моих фаворитов Стандартно румыны Санденс и Хон Сансу, Су Но про них уже говорили другие участники этого подкаста Скажу только, что на меня большое впечатление произвел и Мальм Крок Кристи Пую, хотя, честно говоря, чем больше я думаю об этом фильме, тем больше он мне кажется архаичным, но тем не менее его радикальная простота ах, с обилием текста, который приходится читать на экране, и ну, философского текста, и текста Владимира Соловьева, во всяком случае мне было чудовищно интересно о нем думать, а для меня это важное качество фильма. И Раду Жуда, который снял фи- фильм «Прописные буквы» про мальчика, который в 1981 году мелом написал на стене призыв румынских рабочих бороться за свои права, как их польские товарищи кино на стыке телевидения и театра. Мне кажется, что это, ну, может быть, в каком-то смысле очень технично, в чем-то даже как будто бы очевидно, но те рифмы и те образы, которые там возникают и сплетаются, мне кажется, делают этот фильм гораздо более сложным, чем какое-то просто переосмысление документального материала. Это все реальная история, и фильм воспроизведен по бумагам из архива, где доносы и объяснительные всех участников дела были представлены. Наверное, я немножко жульничаю и тоже очень кратко выделю еще два фильма. Это «Сердж» с Беном Уышева в главной роли и «Магул Маугли» с Ризом Ахмедом. Первый – это фильм, напоминающий одновременно Джокера и «Хорошее время братьев Севди». Кино про молодого мужчину, который работает в аэропорту и проверяет людей, которые идут на самолет. Он точно занимается той не самой приятной работой людей, которые заставляют вас снимать ремни, вынимать ее из карманов и так далее. А Магул Маугли рассказывает про пакистанского рэпера, который ищет свое место в мире, пытается решить какие-то проблемы со своими корнями. И для него острота этого вопроса рифмуется с тем, что у него обнаруживается не- некоторая болезнь связанная в том числе с кровью, то есть с наследственностью, то есть с корнями и культурным прошлым. Наверное, эта картина более простая, чем можно было сделать с такого материала, но она довольно энергичная, обаятельная. И мне кажется, что Риза Ахмед, давно заслуживший большую солирующую роль, помимо тех, которые у него наверняка были, здесь отрывается по полной. И забавный факт, когда я выходил с показа этого фильма за креслами, там кресло стоит таким образом, что... «За ними начинается лестница и залы». В общем, на стыке кресел и лестницы, на коленях стоял человек, на титрах. У меня есть версия, что это был сам режиссер, но я могу ошибаться. Может быть, это был пораженный зритель. А про «Сорча» не договорил. Там, фишка в том, что вот этот Бен вышел, который занимается обшиманыванием людей, в какой-то момент начинает сходить с ума и нарушать все правила. А там, в том числе грабит банки. Ну, то есть, это такой бунт винтика против большого механизма. Второй вопрос. «Леша, что ты думаешь про Дау? Если честно, я написал большую статью о том, что я думаю про Дау, и как сложно про него думать в связи с тем, что и внутри этого проекта, вокруг него очень много всевозможных манипуляций, связанных и с тем, что нельзя о нем судить по одному фильму, и с тем, что все равно привезли один фильм показали, вернее, показали два, но второй не посмотрел, к сожалению, первый был показан в конкурсе, ну, то есть все равно возможности оценить его целиком пока нету. во вторых это, конечно, этическая проблема, связанная с его производством и с тем, как от э, вопросов об этом уходят создатели, так как эта проблема является, в общем-то, важной частью того, о чем снято это кино, то это порождает некоторые противоречия, некоторые больше беспокоятся, чем есть. А третье, это, конечно, очень мощная информационная война вокруг этого фильма, которая повторяет, в общем-то, как мне кажется, ту тоталитарную интонацию, которая в нем присутствует, и которую он вроде как реконструирует и деконструирует. И, в общем, все эти вещи вместе, мне кажется, довольно проблематизированными. А если вынуть из них сам фильм, то отдельно, да, у Наташи, в отличие, как говорят, от дегенерации, которая сделана гораздо масштабнее, сложнее, интереснее. Но, в общем, Наташа, мне кажется, довольно средним фильмом вынурнувшим откуда-то из нулевых. И, в общем, интересный именно какой-то обломок истории в лучшем случае. То есть, там можно о многом в нем порассуждать, но это не, не вершина кинематографической мысли. Не то, ради чего стоило градить огород, как говорится. И третий вопрос. Леша, зачем нужны кинофестивали? Зачем ты на них ездишь? Зачем нужны эта Берлинале? В прошлом году я для себя отвечал на это так, что поездка на фестиваль – это определенный иммерсивный опыт, в котором ты, во-первых, оказываешься Чаще всего в другом городе, иногда в другой стране. С одной стороны, так окружен людьми, которые знаешь, и все равно очень много новых людей, новых реалий, нового опыта, который показан на экране. С точки зрения киносмотрения, наверное, такая интенсивность довольно опасна, потому что ты не успеваешь все обдумывать в должной мере. Ты банально не успеваешь на некоторые показы, но с другой стороны, такая радикальная обстановка, она мобилизирует какие-то ресурсы, в том числе и мыслительные. Может быть, если мысли не докручиваются в процессе фестиваля, все равно возникают какие-то новые ракурсы, новые смыслы, которые диктуют, в том числе и сменой обстановки, и высокой концентрации чужих мнений рядом. С одной стороны, эти мнения всегда есть рядом через Facebook, Telegram или какие-то другие средства интернет-связи. С другой, все-таки в жизни ты видишь и слышишь, Совсем другие отголоски чужих мыслей Это создает ощущение какого-то отдельного мирка Не знаю, помимо банального ответа То, что просто интересно Посмотреть какие-то фильмы, которые потом, может быть, ты не посмотришь Пожить какой-то немножко другой жизнью У меня нет э, глобального ответа Но все-таки рассмотреть это как какой-то Иной опыт, как какое-то странное развлечение, мне кажется, все еще интересно. И поэтому я постарался таким довольно странным, ломаным и шумящим способом построить этот подкаст. Вряд ли он передает атмосферу фестиваля, но хотя бы создает атмосферность на какую-то возможную долю процента. Когда ты вооружен только одной петличкой и надежда на то, что что-то из этого получится. Всем спасибо, кто прошел через это путешествие на край ночи. Мне уже подмигивает полумесяц. Всем спасибо. Пока-пока.